0: Section 30 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. 1 Les Origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault Chapitre VI GOVERNEMENT DE Charlemagne PAR André Berthelot L'Empire et les Nationalités Duc Margrave Comte Il y a dans l'Empire les nationalités les plus diverses or chacune a son droit particulier par lequel elle doit être régie de là leur indépendance et leur force. charlemagne comprend le danger et ses d'y parer les duchés ont disparu ils menaçaient l'unité de l'empire les ducs de bénévent de bretagne de gascogne ne sont pas dans l'empire proprement dit les autres ducs sont de simples généraux pour les margraves seuls, les comtes de la frontière chargés de la défendre, une exception est faite à cette règle qu'il ne faut pas confier plus d'un comté à un homme. Les duchés d'Alamanie, d'Aquitaine, de Bavière, de Saxe ont été morcelés en comtés. Comme au temps mérovingien, le comte est le principal personnage de l'administration royale. Charlemagne alla jusqu'à donner des comtés à des noms libres, mais ce n'était que l'exception. La règle, prouvée par de nombreux exemples, c'est que les comtés sont confiés aux membres de puissantes familles qui y sont établies. Il semble que les offices de comte étaient donnés à vie. À la vérité, on pouvait, pour mauvaise gestion ou infidélité, destituer un comte. On trouve dans le capitulaire de Saxe, chapitres 24 et 28, des menaces très précises contre les comtes infidèles. Il y a des exemples de cette sorte de destitution, par exemple celle du comte allemand Huldarich, beau frère de Charlemagne. Mais le roi, qui s'appliquait autant que possible à conserver l'ordre existant, en se réservant de maintenir chacun dans son devoir, n'aimait point ces mesures de rigueur. Il recommandait à son fils de ne dépouiller personne de son honneur sans cause sérieuse. Et déjà, par la force des choses, l'hérédité existe. Les fils de Guillaume, margrave de Toulouse, héritent des comtés de leur père. Le comte a toutes les attributions du comte mérovingien. Au-dessous sont les centeniers, centenarii, avec lesquels il semble qu'on doive confondre les vicaires, vicarii. Les vicomtes, wicc comites, qu'on trouve surtout dans le midi, semblent aussi naître que des vicaires. Ce sont les centeniers mérovingiens, avec cette différence que, bien qu'elles usent encore, ils sont considérés comme des officiers ordinaires de l'État. Donc, peu de changements. Seulement à tout moment, Charlemagne rappelle aux comtes leurs devoirs envers lui, l'obéissance à ses commandements, mais aussi leurs devoirs envers ceux qu'ils administrent. Ils ne doivent pas opprimer les hommes libres, les astreindre à des travaux serviles à leur profit. Il ne faut rien prendre de ce qui appartient à l'État sous peine d'être réputé infidèle. Charlemagne désirait vivement ne choisir que de bons officiers et se plaignait de ne pas y réussir. Dans un capitulaire de 825 se trouve un bel exposé des devoirs du comte et des officiers. Qu'ils soient les vrais auxiliaires du roi et conservateurs du peuple. Qu'aucun présent que la crainte, la haine, l'amitié ne les fasse dévier du droit chemin. Un si rare personnage ne se rencontrait guère. Alcuin se plaint que l'empereur n'a pas tant d'auxiliaires que de destructeurs de la justice. Après Charlemagne, ces plaintes sont très nombreuses. Rôle des évêques et des abbés comme fonctionnaires du prince. Cependant, il ne se fia pas uniquement à sa force personnelle. Il appela d'autres forces à son secours dans l'œuvre qu'il avait entreprise de fonder un régime selon la volonté de Dieu et les besoins de son temps. Il a été impossible, en parlant de l'administration mérovingienne, de ne pas parler aussi des évêques. Cela est impossible également en parlant de l'administration carolingienne. L'union est bien plus étroite, l'État bien plus chrétien qu'autant jadis. Charles est le restaurateur, le réorganisateur de l'Église. Dans le capitulaire de 779, il rétablit la hiérarchie en donnant pour ainsi dire la consécration légale à l'autorité des métropolitains. Il ordonne qu'il soit pourvu à toutes les vacances de siège. De même que les prêtres, diacres, clercs doivent être soumis à l'autorité des évêques, les monastères doivent rentrer dans la règle. Le capitulaire ecclésiastique de 789 confirme et active cette réorganisation. On a vu combien de fois la règle canonique avaient été violés pour les élections autant temps mérovingien. Sous Charlemagne, il est de principe que le roi nomme les évêques, si ce n'est peut-être en Italie. Après Dieu, ils se considèrent comme leurs supérieurs. Ce n'était point en vertu d'un droit précis. La force des choses et le caractère de l'institution carolingienne voulaient qu'il en fût ainsi. Charlemagne palliait l'abus en faisant souvent de bons choix. C'est que les évêques étaient partie intégrante de l'État. Ils sont pour Charlemagne les collaborateurs des comtes. Ils s'inquiètent de leur rapport avec ceux-ci. Une des questions adressées aux missi est comment les comtes s'entendent-ils avec les évêques? Il est ordonné aux uns et aux autres de se prêter un mutuel appui afin que chacun puisse bien remplir son office. Tentative curieuse et qui montre bien les difficultés du gouvernement. La bonne volonté réciproque des comtes et des évêques était une nécessité absolue. Or, elles ne devaient pas se rencontrer. Les comtes sont indociles, il y a mauvaise volonté du laïque contre l'ecclésiastique. Les missis, dans leurs lettres aux comtes, s'en plaignent. Charlemagne s'en plaint amèrement dans une lettre circulaire. Il a appris qu'on n'accorde pas aux prêtres l'autorité qu'ils doivent avoir. Il ordonne que nul de ses fidèles ne désobéisse à l'Église dans les choses qui regardent Dieu. Mais que signifient les termes de cette lettre quels étaient les droits et les devoirs réciproques Nul ne le sait. Et Charlemagne s'inquiétait toujours. Dans un capitulaire de 811, il annonce qu'il veut interroger à ce sujet évêques et comtes. Après qu'il les aura interrogés séparément sur les causes de leur désaccord, on discutera dans quelle mesure l'évêque ou l'abbé doit s'immiscer dans les affaires séculières, le comte dans les affaires ecclésiastiques. La question est bien posée, mais on ne peut la résoudre. Elle n'est pas encore complètement résolue aujourd'hui. Louis le débonnaire trouvera une très mauvaise combinaison. Charger les évêques de lui dire comment les comtes rendent la justice et les comtes de dire comment les évêques s'acquittent de leurs fonctions religieuses. Il est à remarquer que ni Charlemagne ni Louis n'ont confié à un évêque les pouvoirs de comte, si ce n'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et transitoires, en Réti par exemple. En Saxe seulement, les évêques ont des attributions politiques très marquées. Elle est donc insaisissable en général, cette participation des évêques à l'administration, et d'autant plus dangereuse. Il ne faut pas oublier que, comme évêques et comme seigneurs de pays couverts par l'immunité, ils ont, hors de l'administration royale, un pouvoir politique considérable. Car l'Église a recouvré ses forces perdues et acquis de nouveaux biens. Les monastères aussi ont réparé leurs pertes. On sait la condition de ceux qui ont été bâtis sur une largesse, la vitasse, royale, et la condition de ceux qui ont été bâtis sur une largesse seigneuriale. Dans les premiers, les abbés sont à la nomination du roi, dans les seconds, à la nomination des évêques. Le roi, ici encore, rappelle fréquemment le droit du libre choix sans s'y arrêter. Souvent même, ce sont des laïcs qui reçoivent en bénéfice un monastère. On distingue de ceux-ci les vrais abbés en les appelant abbés légitimes. Quand Louis le débonnaire entreprit la réforme des monastères 817, il parla encore de la liberté des élections. Elle n'en fut pas plus observée. Sous ses successeurs, on voit encore des monastères donnés à des laïcs, les moines ou nonnes ayant juste de quoi vivre. Entre évêques et abbés, la querelle dure toujours. Les missis dominici. Jusqu'ici, sauf la suppression des duchés, rien de nouveau dans l'administration provinciale. Charlemagne a innové par la très grande importance qu'il a donnée aux missis dominici. Non pas que l'idée soit nouvelle. Il y avait des missis du temps des Mérovingiens. Sous les derniers, l'institution tombe en désuétude. Elle est reprise par les premiers Carolingiens. Charles Martel, Pépin, plus encore sous Charlemagne. Donc, deux périodes dans leur histoire. Jusqu'à son couronnement, Charlemagne les emploie aux usages les plus divers. C'est en 802, dans le capitulaire d'Aix-la-Chapelle, qu'ils dresse comme un bréviaire de tous leurs devoirs. Il n'y a peut-être pas de document plus important, plus capable de faire comprendre toute l'administration de Charlemagne. L'empereur veut expliquer à tous comment il va gouverner. C'est pourquoi il a choisi les plus prudents et les plus sages parmi les grands et les pieux laïcs, parmi les archevêques, les évêques, les vénérables abbés. Il les a envoyés dans tout son royaume. L'énumération des devoirs des missis est longue. Ils doivent veiller à ce que tout se passe selon le commandement de Dieu, à ce que la justice règne partout, à ce qu'aucun tort ne soit fait aux églises, aux pauvres, aux orphelins, à tout le peuple, à ce que chacun demeure dans sa condition à ce que les laïcs et les ecclésiastiques vivent en paix. Partout où il y a plainte sur une injustice, ils doivent aviser avec le comte. Si cela est impossible, en référer à l'empereur. Ils doivent recevoir le serment de fidélité qui est dû à l'empereur en tant qu'empereur et avertir de l'importance de ce serment. Voir si les évêques et les ecclésiastiques comprennent et pratiquent bien les usages de l'Église. Comment vivent les abbés et les moines Comment sont observées les lois Mundanae, les S'informer au sujet des divorces et des unions illégitimes. Veiller sur les bénéfices royaux et ecclésiastiques. Empêcher l'oppression des hommes libres. Veiller à ce qu'ils soient obéis tout de suite aux bancs de guerre. Veiller à ce qu'il y ait sur les côtes des flottilles de défense, etc., etc. Dans ce document on voit Charlemagne faisant défiler devant lui tous les abus possibles et s'efforçant de les empêcher, sans pouvoir arriver jamais à en détruire la cause. En somme, les attributions des missis comprenaient tout ce qui était de l'attribution de l'État, surveillance de la justice, maintien des droits militaires de l'État, surveillance sur les biens et revenus royaux, surveillance du clergé, obligation de faire connaître la loi, etc. Obligation générale de bien faire, de tout prévoir, ordonner et disposer, conformément à la volonté de Dieu et à l'ordre de l'empereur. Pour l'action des missi, l'empire fut divisé en circonscriptions, missatica ou legationes. Ces divisions étaient-elles permanentes Elles n'ont pas été les mêmes sous Charlemagne, sous Louis le Débonnaire, sous Charles le Chauve. Sous le second, ce sont, sauf exception, les divisions ecclésiastiques qui prévalent. Il y a plusieurs missis pour chaque circonscription. En général, un ecclésiastique et un laïc. Cette délégation n'était pas une fonction permanente. Cependant, elle pouvait être, et elle était souvent, confiée à la même personne. Il y avait une sorte de permanence, probablement quand l'archevêque était missus. Mais la règle était qu'autant que possible, les missis fussent renouvelés chaque année, n'appartinssent pas à la province où ils exerçaient. Fussent les simples représentants de l'empereur. Les instructions les plus précises leur traçaient leurs devoirs. Ils devaient tenir un certain nombre d'assemblées, quatre, à des jours déterminés. Le point le plus important et le mieux connu, c'est du moins au temps de Louis le Débonnaire la présence dans ces assemblées de délégués de la province. Autant temps de Charlemagne, nous connaissons une très curieuse assemblée pour l'Istrie. » Tout ce que Charlemagne attendait des missis, il l'a dit. Les déceptions ne lui ont pas manqué. Il n'y eut pas de résistance ouverte contre les missis, mais beaucoup de mauvais vouloirs. Il était difficile de trouver des gens dignes de ces fonctions. Alcuin gémit à ce propos. « Oh, douleur Il s'en trouve peu, dont l'esprit repousse la cupidité !» Il nous faut venir à cette conclusion que Charlemagne n'a point pleinement réussi. Les missis sont les vrais instruments de la politique carolingienne. Ils sont envoyés pour maintenir l'accord entre l'État et l'Église, l'unité de l'Empire et pour rendre l'action impériale partout présente. Mais c'était précisément la nécessité de l'omniprésence de l'action impériale qui faisait la faiblesse de ce gouvernement. La cour du prince au-dessus de la hiérarchie des fonctionnaires se place la cour. Comme au temps mérovingien, elle est fort complexe, comprenant le conseil, le tribunal du roi, l'assemblée, séjour des domestiques, serviteurs privés ou serviteurs politiques, école, rendez-vous des hommes importants de l'Empire. Elle a plus d'éclat, mais les officiers sont à peu près les mêmes. Il n'y a plus de maire du palais. Le sénéchal reparaît. Près de lui sont le bouteiller, le connétable, Comès Stabuli, au dessus d'eux le camerier, Camerarius, qui garde le trésor. Ses officiers reçoivent de hautes fonctions politiques, sont missi, duc. Puis viennent le magister Ostiariorum, qui est grand maître du palais, introducteur des audiences, le mansio Narius, qui a soin des logis en voyage, les Torres, etc. À côté figurent les officiers politiques, le comte du palais, Comes Palatii, qui a un grand rôle dans l'exercice de la juridiction royale les notaires ou chanceliers, qui ont pour chef un proto notaire, plus tard appelé archichancelier, ayant dans son office la rédaction et les sceaux, le chaplain qu'on appelle aussi archiprêtre, et plus tard archi -chaplain, qui commande au clergé de la cour, qui est naturellement consulté dans les affaires ecclésiastiques et sert d'intermédiaire entre le roi et les gens d'église. L'archichaplain finit par être archichancelier, en effet, les archives étant en partie dans la chapelle. Le chancelier, quand il était ecclésiastique, était sous l'autorité de l'archichaplain. Comme autant mérovingien, la plupart de ces officiers de cour siègent dans le conseil du roi. Mais à côté d'eux, on y trouve d'autres personnages, laïques ou ecclésiastiques. Pourtant, ils tentent à se créer une fonction de conseiller. Parmi ces conseillers, il semble qu'il y en ait qui vivent toujours à la cour, « conciliari, haoliki ». D'autres y étaient appelés en certaines circonstances où le souverain voulait les consulter. Il y a eu certainement des conseillers spécialement choisis. Alcuin, Inkmar, parlent de leurs devoirs comme de devoirs d'une fonction. Dans ce conseil, on discutait sur toute chose. Des hommes s'y faisaient remarquer. Voilà dut à cela son importance. Ce conseil est une grande institution monarchique. Il a des secrétaires attachés à son service. Il est à remarquer qu'il n'est plus question d'entrustion. La trustice a disparu. Il faut d'autre part noter la présence à la cour de vassis royaux. Nous verrons plus loin ce que sont ces vassaux. Ce n'est pas tout encore. Il y a aussi, d'après trois classes de personnes: milites expediti, sans service spécial, qui vivent des présents de l'empereur et des invitations; discipuli ou officiers, vassaux des grands. La première classe, capitanei ministeriales, est évidemment le produit de la décomposition féodale. Parmi les disquipoulis qui forment la seconde, il y a ceux qui font l'apprentissage des charges d'État ou des fonctions ecclésiastiques. Dans tout ce monde, Charlemagne prenait une garde personnelle qui l'entourait. Lui, ses fils, ses filles, les escortaient en voyage. Ajoutez les marchands, parmi lesquels beaucoup de Juifs, des aventuriers de toutes sortes, des femmes publiques, des mendiants. La liberté demeure si grande dans cette cour où pullulent les courtisanes et même les gadales de sexe masculin. C'est à la cour aussi que sont réunis les beaux esprits du temps. Là que se préparent les lois pour la défense de la foi, pour le maintien de la justice et de la paix. Là que l'on reçoit les ambassadeurs des pays lointains. La grande importance de la cour montre celle du roi, l'État étant lui. Les assemblées on le voit bien par les assemblées. INCMA dit que les deux divisions du gouvernement, regni status, sont le palais et les assemblées. Il y avait par an deux assemblées. À la première assistent tous les personnages politiques pour décider des questions ou approuver la décision. À la seconde, les grands seulement, lesquels ne prennent que des décisions provisoires en attendant la grande assemblée. De ces deux sessions, la première se tient au printemps. C'est le champ de Mars, des anciens germains, qui est devenu le champ de mai. Le changement date de Pépin. Sous Charlemagne, elle se tient en juin, juillet, août. Elle a le caractère militaire, mais ses attributions sont variables. De même, ses noms, synode, plaide, assemblée générale, etc. Selon l'occasion, c'est le caractère militaire ou le caractère ecclésiastique qui domine. Pour chaque année, à peu près, mention est faite de la grande assemblée, rarement de la petite, ce qui ne veut pas dire qu'elle fût sans action. Politiquement, l'assemblée générale du peuple joue un certain rôle. Il semble bien que la présence y soit un service commandé, un devoir. Il y a convocation sans doute collective. Les hommes libres ont le droit d'y venir, donc le devoir. Tout se passe comme dans la vieille Germanie, mais le fond des choses a bien changé. Pour la délibération, les grands, procuresses sénatores Recni forment une commission à part, laïques et ecclésiastiques, tantôt séparés, tantôt réunis. Ils délibèrent plus ou moins longtemps. L'empereur répond quelquefois en personne aux questions qui lui sont adressées. Il est évident que ceux qui restaient dehors, extra n'avaient aux délibérations qu'une part très médiocre. La consultation de ses inférieurs, minorès n'est pas obligatoire. L'assemblée conseillait-elle ou décidait-elle Cela était à la volonté de l'empereur. En somme, M. Guizot a bien résumé les choses. Ce n'est pas la nation franque qui vient dans ses assemblées surveiller et diriger son gouvernement. C'est Charlemagne qui rassemble autour de lui des individus pour surveiller et diriger la nation. Il y a un peu d'exagération dans cette assertion. Les comtes sont les représentants de leur comté. Les évêques de leur diocèse. Néanmoins, la plus grande part appartient à l'empereur. Législation La loi, ou coutume, les capitulaires. Ces assemblées représentent, dans une certaine mesure, le pouvoir législatif de l'époque carolingienne. On a l'habitude de désigner sous le nom de capitulaires les produits de cette législation. Comme les actes législatifs présentaient presque toujours une série de dispositions particulières, énumérées par chapitre, le mot « capitulaire » est devenu l'expression technique désignant les divers actes législatifs des rois. Il y a une différence entre le capitulaire et la loi. La loi, c'est la coutume, née des rapports des hommes entre eux, consacrée par l'usage, croissant librement, se maintenant par le consentement. Au jour où l'on sent le besoin de rédiger la coutume, paraissent les législateurs. Lorsqu'ils ont fait leur travail de rédaction, le peuple l'approuve. La loi est donc la coutume écrite après choix et délibération. Pour les cas non prévus dans la loi écrite, la coutume garde sa force et son autorité. La loi est personnelle. Chaque peuple de l'Empire carolingien ayant la sienne qui le régit, sans être territorial, puisqu'elle suit l'individu partout où il va. La loi est perpétuelle. Elle se transforme selon les besoins. Elle ne disparaît pas. Le roi ne peut pas plus abroger la loi d'un peuple qu'il ne peut supprimer sa langue. On procède par modifications successives opérées avec l'assentiment populaire. Les lois faites pour régler les rapports entre les membres libres du peuple sont des recueils de procédures et de tarifs. Loi salique, par exemple. Le droit civil n'y est pas représenté par lui-même. Il est seulement mêlé à la procédure. On n'en est point arrivé encore à l'abstraction qui permet de marquer les principales divisions du droit. La loi émane donc du peuple. Elle est rédigée par ses chefs, par le roi ou le duc, mais reste dans sa formation et ses transformations œuvre du peuple. Charlemagne, surtout après avoir pris le titre d'empereur, fit recueillir et rédiger la coutume de chacun de ses peuples quand elle ne l'avait pas déjà été. Sensiblement autre est le capitulaire. On vient de voir que la loi est pour chaque peuple. Mais chacun de ces peuples fait partie de l'Empire. Pour l'Empire, il y a une vie politique, économique, ecclésiastique. L'Empire embrasse ses individualités isolées qui d'ailleurs résistent et ne tarderont pas à se révolter. Les mesures générales appropriées au gouvernement et à l'administration de l'Empire sont des capitulaires. Les instructions données aux missis et aux agents de l'autorité royale portent le même titre. Tout cela, c'est du droit public et administratif par rapport aux lois qui sont le droit civil. Mais les lois ont été modifiées aussi sous les carolingiens. Il ne se pouvait pas que la vie politique générale, la vie économique, surtout la vie religieuse, ne modifiassent pas la vie civile. D'où la nécessité de modifier les lois civiles générales par correction ou addition. Ces actes sont encore des capitulaires. Il y a donc deux grandes divisions de capitulaires capitularia per se scribenda, capitularia legibus adita. Les capitularia per scribenda sont la législation carolingienne proprement dite, ayant pour objet l'utilité publique ou royale. Ici. Nulle intervention de juges, judiquesses et de législateurs. Ils constituent le droit territorial. Nulle distinction entre les populations qui toutes doivent obéir. Ils sont dictés d'en haut un jour après délibération au lieu d'être formés par un travail séculaire. Ils n'ont point le caractère permanent de la loi. Nés de besoins généraux, ils disparaissent totalement quand la dislocation de l'Empire a fait cesser ces besoins généraux. Au contraire, les capitula legibus adenda sont des chapitres à insérer dans les lois par le procédé employé pour faire la loi. Le roi les formule. Il les remet au compte qui les fait lire en réunion publique devant les échevins. Après l'assentiment général, on les inscrit. Puis le roi les promulgue et défend de les appeler autrement que loi. En fait, Existe-t-il une grande différence entre les deux procédés quant à l'exercice du pouvoir royal ou impérial Jadis, par une modification à la loi, on eût consulté tous les hommes libres. Maintenant, on ne consulte plus que les échevins, scabini, sorte de magistrats qui, par délégation impériale, remplacent la masse des hommes libres. Le pouvoir impérial se trouve accru, même pour la confection de la loi proprement dite mais il s'en faut de beaucoup qu'il soit égal au pouvoir impérial, s'exerçant par la confection de capitulaires per scribenda. Tel capitulaire peut, selon la volonté du souverain, être présenté, retiré, renouvelé. Il n'en est pas ainsi d'une loi. Charlemagne fait la guerre aux Saxons, les bat, les décime, les baptise de force mais il rédige leurs lois en présence de leurs délégués. Les rois reconnaissent leur impuissance à faire certains graves changements à la loi. La preuve que les lois avaient une autre force que les capitulaires, c'est que ceux-ci ont passé, tandis que les lois ont subsisté. Elles sont retournées à l'état de coutumes non écrites. Jusqu'en plein Moyen-Âge, leur nom a vécu. D'elles procèdent les vieilles coutumes de France, modifiées par l'importation du droit romain. Régime des terres et des personnes Premièrement, le bénéfice. Il nous faut voir maintenant si le gouvernement carolingien s'exerce directement sur tous et par conséquent étudier les bénéfices, la vassalité, l'immunité. À l'avènement de Charlemagne, le régime bénéficiaire est définitivement établi. Tous les modes de donation de la terre se sont fondus en un. Le bénéfice. Il y a bien encore nombre de différences de détails. Il y a ce caractère commun que le bénéficiaire reçoit une terre en usufruit. Celui qui donne est tantôt un établissement ecclésiastique, tantôt un laïc, tantôt le roi. Dans la formation de la propriété bénéficiaire, les terres d'église jouent le plus grand rôle. Nous avons parlé des précaires. On a vu que l'église a donné une grande partie de son bien non seulement à des non-libres, contre redevance et contre des services, mais à des hommes libres, à ceux -ci, le plus souvent contre une légère redevance, en argent ou en service, laquelle était la marque de la propriété. Le mot « beneficium » a prévalu de très bonheur. Dans les bénéfices d'église, il faut distinguer ce que donne le roi et ce que donne l'église. Un grand nombre de bénéfices continuaient en effet à être donnés par le roi sur terres ecclésiastiques. Dans le capitulaire de 779, il est question de ces terres données par l'Église sur demande du roi, pro herbo regis. Souvent aussi, le roi donne directement. Dans l'un et l'autre cas, le bénéfice est tout semblable à celui qui serait donné par le roi sur terre royale. Le capitulaire de 806 rapproche tous les fidèles qui ont des bénéfices royaux, qu'il s'agisse de terres ecclésiastiques ou d'autres. L'Église tenait à ce qu'il y eût une distinction faite entre les terres qu'elle avait données sur la demande du roi et celles qu'elle avait données spontanément. C'est sans doute à l'occasion de ces dons faits par le roi avec les terres d'Église et en compensation que le bénéfice a commencé à être soumis à des obligations réglées. Au temps de Pépin, une redevance a été fixée. Charlemagne a régularisé. Le capitulaire de 779 stipule une redevance avec un temps pour cent sur les colons. Les plaintes des ecclésiastiques montrent bien que l'obligation n'était pas toujours remplie. La redevance même pouvait être donnée en fief. Un capitulaire de Louis le Débonnaire l'interdit. À cette redevance se joignaient certaines obligations, par exemple celle de contribuer à la restauration des monuments religieux. Quant aux bénéfices concédés librement par l'Église, ils étaient aussi frappés de redevances très variables et de services. Le mot « servitium » est corrigé par l'épithète « honestum ». Il s'agit par exemple d'un service de courrier, « cavalcata ». En plus d'un cas se distingue une obligation militaire. La condition du bénéficiaire ne change rien aux bénéfices. Si haut placé qu'il soit, il doit la redevance. Voilà pour les bénéfices d'Église. Les conditions sont identiques pour les bénéfices donnés par des laïcs, qu'ils soient officiers du roi ou simples homme libre. que le donateur donne son propre bien ou qu'il rétrocède un fièvre reçu de l'Église ou du roi. Il réserve des obligations envers lui. Quand ce laïc est le roi, il faut savoir exactement ce qui se passe. Les conséquences politiques sont graves. Les concessions de terres faites par les rois et qui ont été d'abord de caractère indéterminé, sont devenus sans doute par assimilation, avec les bénéfices donnés sur terre d'église, de véritables bénéfices. Cela est l'innovation carolingienne. Il arrive, surtout après Louis le Débonnaire que le bénéfice est converti en propriété, quelquefois pour la vie durant, quelquefois en droit héréditaire, ce qui n'empêche pas que des conditions sont exprimées, conditions de fidélité constante. D'autrefois, les mots « usufruit » et « propriété » sont confondus, ce qui indique la confusion des idées. Ce qui est propre au bénéfice royal, c'est qu'il ne paraît pas du tout passible d'une redevance en argent. Pourtant, il a ses charges, le service militaire, l'obligation de tenir le bénéfice en état, de ne point le ruiner au profit de la propriété héréditaire, la défense de l'aliéné qui fut souvent impuissante. Mais ce n'est pas seulement la terre que les rois donnent en bénéfices, Le droit de pêche, les droits forestiers, les péages et droits de douane, et ce qui est beaucoup plus grave, les offices. Sous les successeurs de Charlemagne, les offices sont nommés parmi les bénéfices. On n'en est pas venu là de suite, mais voici la procédure. Ce sont les bénéfices attachés aux charges qui ont été donnés d'abord comme on donnait les bénéfices attachés aux abbayes, sans donner pour cela la dignité abbatiale. Mais la confusion devait se faire quand il s'agissait des comtés. On voit le mot « honore, qui a désigné la charge, désigner à la fois les biens et les droits inféodés. Parmi les documents du IXe siècle, la confusion est absolue. C'est là une des causes de la ruine des Carolingiens. Après avoir dit « qui donne les bénéfices ?», il faut dire qui les reçoit. Tout le monde, depuis le cerf jusqu'au roi, sans excepter les femmes. On pouvait recevoir des bénéfices de plusieurs mains. Charlemagne, dans le partage de 806, défend qu'on puisse recevoir des bénéfices de plus d'un de ses fils. Entre celui qui donne et celui qui reçoit, le contrat est personnel. La mort de l'un ou de l'autre exige un renouvellement. Ce n'est pas toujours spécifié pour la mort du donateur, mais cela résulte des faits. Même pour les biens ecclésiastiques, l'évêque ou l'abbé n'était pas tenu par les actes de son prédécesseur. Les confirmations que l'on voit prouvent qu'on avait le droit de reprendre. Bien entendu, cette théorie est peu appliquée. Quant aux bénéficiaires, ils recevaient pour sa vie durant. Parfois, l'hérédité était formellement interdite, mais c'était l'exception. Souvent, elle était stipulée, surtout pour les bénéfices royaux. C'était même une sorte d'obligation légale quand il s'agissait d'un bénéfice qui avait été un bien propre du bénéficiaire. Il est vraisemblable qu'on pouvait renoncer à un bénéfice. Il est certain qu'il ne pouvait être repris sans raison. En somme, les relations créées par la terre, données ou reçues, vont se multipliant. Cette pratique du temps mérovingien dure encore au temps carolingien. L'Église donne des bénéfices de son propre gré et crée ainsi des obligés envers elle. Elle en donne sur la demande du roi, regis et crée ainsi des obligés envers elle et le roi. Les laïcs, quels qu'ils soient, donnent des bénéfices et créent des obligés envers eux. Le roi donne des bénéfices de sa chose ou de celle de l'Église et crée ainsi des obligés envers lui. Tout le monde reçoit des bénéfices le régime est celui d'un contrat personnel, viagé, renouvelable. Il en résulte des obligations précises. La conséquence est de créer dans l'État des groupes de personnes, groupes distincts de l'État, des obligations privées distinctes de l'obligation publique. On marche à l'anarchie, ou plutôt à la polyarchie. Deuxièmement, la recommandation et la vassalité nous retrouvons sous les Carolingiens une autre des causes de la décadence du pouvoir royal mérovingien, la coutume de la recommandation. On ne se recommande pas seulement au roi, il y a une tutelle, mundium, des maires du palais. Charlemagne parle une fois du mundium de ses grands, procuresse. Il dit « sous notre protection et défense et sous celle de nos grands ». Il y a le mundium du comte, par exemple. Sur tel évêché ou tel monastère, celui d'un monastère, d'un évêché, celui d'un particulier. Tout le monde se recommande. On trouve dans la tutelle du roi et dans celle des particuliers les conditions les plus diverses. Le recommandé s'appelle vassal, oasus, mot qui semble d'origine celtique et que nous avons déjà vu désigner des personnes de conditions servile, même des esclaves, puis s'appliquer à des libres. Autant carolingien, il s'applique encore à des personnes de conditions serviles. Mais il s'applique aussi à des personnages considérables, les plus hauts placés de l'Empire. Les vassaux sont extrêmement nombreux dans la société carolingienne. À chaque instant, la législation stipule pour eux. Il y a des vassaux établis sur des terres, voici Cassati, d'autres attachés au service de la maison, à la personne. Le nombre des vassaux s'est accru au temps carolingien par la coutume que celui qui reçoit un bénéfice entre dans la tutelle, mondium, de celui qui le donne. Sous les mérovingiens, deux liens très différents étaient formés par l'octroi d'une terre ou l'octroi de la recommandation. Ce sont deux coutumes très différentes qui concourent à former la féodalité. Elles la formeront en se confondant. Sous les carolingiens, la fusion n'est pas faite mais il y a rapprochement. Ce semble être une règle sans exception que s'il y a encore des vassaux qui ne sont pas bénéficiaires, il n'y a plus de bénéficiaires qui ne soient pas vassaux. Ceci dit, et la grande place de la vassalité marquée dans cette société, examinons en quoi elle consiste. Celui auquel le vassal se recommande devient son seigneur, seigneur. La recommandation se faisait par un acte symbolique, père Manus. Il y avait serment. Le contrat est personnel et peut être dissous d'un commun accord par les deux parties contractantes. Il finit avec la mort du seigneur ou avec celle du vassal. Hors du cas de consentement mutuel, il y avait des cas où le vassal pouvait quitter le seigneur. Mais ces cas étaient rigoureusement prévus par la loi. Le lien était donc très fort. Les obligations du seigneur étaient de nourrir, d'habiller, de protéger le vassal. C'est à lui qu'il appartient de venger son vassal offensé. C'est lui qui présente son vassal à la justice. Il a de plus, du fait de sa seigneurie, seigneuratus, une juridiction sur le vassal. Les obligations du vassal sont marquées par des textes nombreux. Il doit le service d'une manière générale. Service de courrier, service domestique. Son premier devoir est la fidélité. Il doit être l'ennemi des ennemis du seigneur, Suivre ce dernier partout. Le gouvernement carolingien fait des concessions et des restrictions. Il reconnaît le droit de l'homme libre d'entrer en vassalité, mais prend des précautions afin d'empêcher que les obligations envers le roi et l'État tombent dans l'oubli. Ces précautions deviendront inutiles. Déjà, le gouvernement carolingien a pratiqué une autre politique qui lui était imposée. Il a employé la vassalité au service public. Il y a confondu il lui a, pour ainsi dire, fait des emprunts, mais qui lui coûteront cher. Le roi emploie à des services publics les vassaux des comtes et des évêques. Charlemagne a donné à la vassalité une importance très grande. Voulant réunir à l'Empire les partis qui tendaient à se détacher, il s'attache par le lien de la vassalité les ducs et les grands du pays. C'est ce qui est arrivé pour Tassilo, duc de Bavière. Des princes bretons, slaves, danois, ont été vassaux de Charlemagne. Vassaux sont devenus les membres de la famille royale qui ont reçu des royaumes. Il est aisé de comprendre que les officiers du roi les plus grands sont de plus en plus assimilés à des vassaux, ce qui est d'autant plus intelligible que les offices d'autre part étaient assimilés à des bénéfices et qu'il n'y avait plus de bénéficiaires qui ne fussent vassaux. Abbé, évêque sont vassaux, ces derniers malgré qu'ils en aient. Ils jurent d'être fidèles au roi comme un vassal à son seigneur. Cette formule, Charlemagne l'a mise dans le serment qu'il demande à ses sujets. Le caractère public de l'office s'efface. L'officier est bénéficiaire et vassal. Le lien qui le rattache au roi est un lien privé. Ainsi, tout ce qu'il y a de plus grand dans l'Empire est réduit à la condition vassalitique. Les vaincus sont des vassaux. Leur situation n'est plus celle d'un peuple vaincu par un autre et soumis de ce fait à des obligations libellées en un traité. Les évêques deviennent des vassaux. Leurs rapports avec le roi ne sont plus les rapports de l'Église avec l'État. Les comtes aussi deviennent des vassaux. Or, ces rapports de seigneur à vassal sont personnels. Leur valeur dépend de la valeur de la personne, de sa puissance, de sa richesse. Il ne faut pas croire à une fidélité sentimentale. La force faisait tout. Là où Charlemagne a pu trouver un surcroît de puissance, ses successeurs ont trouvé la cause d'une incurable faiblesse. La raison est toujours la même. Pour entretenir ces relations personnelles, il faut donner beaucoup, donner sous la forme de bénéfices, donner sous la forme d'immunité et ainsi s'épuisent la richesse et la puissance des rois. Troisièmement, L'immunité, L'immunité dès l'origine, a été une exemption de charges et d'impôts qui a conduit à l'abandon des droits de souveraineté en vertu desquels étaient exigibles ces charges et ces impôts. L'immunité a été d'abord inhérente aux terres du roi. Elle a suivi ces terres lorsqu'il les a données. Elle s'est de bonheur étendue aux autres terres de ceux qui avaient reçu des terres royales, c'est-à-dire les bénéficiaires du roi. Comme tous les bénéficiaires royaux sont maintenant vassaux du roi, l'immunité semble une conséquence du patronage, mundium. Les monastères, surtout, semblent avoir été pourvus de l'immunité précisément parce qu'un grand nombre étaient considérés comme biens royaux. C'est pour avoir cette immunité qu'ils voulaient entrer dans le patronage du roi. L'immunité paraît bien être un privilège des monastères. L'Église en fait une théorie. Or, on sait ce que contient la formule d'immunité, défense aux officiers publics d'entrer sur le territoire immunitaire, d'y rendre la justice, d'y prélever un impôt. Point de doute que cela ait contribué à porter le droit de justice et d'impôt à l'immunitaire ecclésiastique et qu'il y ait là une des origines de la seigneurie. La violation de l'immunité est punie par une amende énorme. six 600 Ces effets s'étendent à tous les hommes, de quelque condition qu'ils soient, habitant les terres de l'Église ou les terres des laïcs qui ont l'immunité. Les rois voient bien le danger, ils sont impuissants à le conjurer. Charlemagne s'efforce de sauvegarder au moins les droits principaux de l'État, service militaire et corvée. L'immunité s'étend toujours. En de nombreux documents s'étale l'ample catalogue des exemptions de toutes sortes. Louis le débonnaire accorde à un monastère l'exemption des dons annuels, de tous les travaux publics. Même l'immunité s'étend aux obligations militaires. Le territoire de l'immunité se distingue du reste. C'est le territoire où s'exerce le pouvoir des fidèles du roi. Protestates Fidelium. Bon gré, mal gré, les hommes libres y sont compris. Les rois eux mêmes ont reporté sur les églises les obligations des hommes libres envers l'État. Cela va très vite sous les successeurs de Charlemagne, et c'est ainsi que peu à peu gagnent les principautés ecclésiastiques, par exemple, sur des villes entières. Or, comme beaucoup de laïcs, vassaux du roi, avaient aussi obtenu l'immunité pour leurs terres, et que le nombre de ces immunitaires ne cesse de s'accroître, on voit s'implanter partout le régime seigneurial. Le régime bénéficiaire, la vassalité, concourait déjà à diminuer le nombre des hommes libres. Voilà que l'immunité s'y ajoute. Elle fait tomber dans une sorte de dépendance les hommes libres habitant le territoire immunitaire et qui n'étaient ni bénéficiaires ni vassaux. Il faut ajouter ici que les officiers publics, comtes ou vicaires, usurpent sur la liberté des hommes libres ou sur leurs propriétés et se font ainsi cette clientèle personnelle fin de la section 30.